0: Jullie hebben uh, de kerstvakantie besteed aan het doorlezen uh, van al deze boeken?
1: Nou, ik heb. Uh, uh, er zijn twee kronieken uit de oorlogstijd. De, de, de van 1943 zeg maar, tot 1948. Daar staat eigenlijk het meeste in. Maar het zijn met name familiedagboeken. Dus het, ze zijn geschreven. Het heet ook familiekronieken. Eigenlijk om, om de, de dagelijkse beslommeringen van het gezinsleven in kaart te brengen. En dat probeert Open ook heel trouw te doen. Je ziet in alles dat met name de rapporten van de kinderen hem nog wel eens wat hoofdbrekens bezorgden. En die komen er veelvuldig terug, het schoolwerk en dergelijke. En tussen de regels door lees je wat over de oorlog. En wat krantenknipsels. Ja, en krantenknipsels. Daaruit blijkt dus van hoe dit een beetje instond. Veel over de, de, de maatregelen tegen de Joden en dat soort zaken. Ja, dat, dat vinden we allemaal terug. En dat, uh, ja.
0: Felix van de Wissel stierf op een consol van de ministercerke in Ljouwed tussen Njoggetjens Zoon 30 en Njoggetjens Zoon 50. In de oorlog bracht er Joodse Bern in pleeggezin onder op het platteland, in dwarpen om Ljouwedhinnen. Hij kreeg daarbij help van Krijn van der Helm, lid van de cerke en verzetsman. Boukje van de Wissel kreeg pas in de gaten wat voor rol haar paken in de spelen hier doet haar 20-jarige zoon Joris een weekend in Leeuwarden weer en de de Zinderkerk bezocht.
2: Nou, ik, ik was op regio weekend was ik leiding eh, in de de kerk in Leeuwarden. En daar kregen we met z'n allen een rondleiding in de avond. En toen heb ik uh, aan de kosten gevraagd of je Felix van de Wissel kent. En dat is mijn overgrootvader. En toen kwam zei hij eigenlijk meteen van... wist jij dat jouw uh, overgrootvader een held is? En... Toen k- vertelde hij ook echt dat, uh, uh, dat hij dus heel veel Joodse kinderen mee heeft geholpen onder het laten te duiken. En wat voor hij eigenlijk is. Wat dacht je toen je dat hoorde? Uh, dat is, ik, ik, ik vond het heel apart. Want uh, nou, ik wist wel dat hij iets gedaan had in de oorlog. Dat, dat, dat wisten we allemaal. Maar uh, dat het echt zo groot was, hadden we geen idee van. Of ik ook niet. En wat vind je ervan? Ik vind het gaaf. Uh, het gekke is, het wordt een stukje persoonlijker, lijkt het wel. Want anders hoor je verhalen van anderen. En nu is het zo van, dit is in mijn familie gebeurd.
0: Een held, zei de koster van de minister-tjerke, Appi Vellinga. Hoe de persoonlijkheid van haar paken, wist Bouwkje al het nedige.
1: Mijn open was bij de vredesbeweging. Oh ja. En... Nou, hij heeft, dus hij was behoorlijk principieel. Dat heeft hem eigenlijk ook wel het respect van de gemeente in uh, de opschillende gemeente uh, gekregen. Ik denk niet dat hij heel toegankelijk was. Gewoon, hij was wat. Dat, die indruk heb ik ook van mijn vader dat hij, hij was, uh, heel erudiet, intellectueel, um, en wat introvert. Mm. En uit de verhalen van mijn vader was het wel een, voor de kinderen wel een hele zachte, lieve man. Maar je moest hem leren kennen. Kijk hoor waar dat staat. Hier vond ik, in dit stuk... Hij was een van de oprichters van de vredesbeweging. En hier vind je dus ook een kleine uittreksel van zijn leven. En hier staat dus ook dat hij eerst, uh, eerst medicijnen zou studeren. En hij werd ziek. van in het ziekenhuis te liggen. Daar ontmoette hij mijn oma, die daar verpleegster was. En... Um, maar hij was teleurgesteld in de doopsgezinde beweging, omdat ze zich niet goed stelling namen in de Eerste Wereldoorlog, of niet echt tegen de oorlog uitspraken, omdat doopgezinden van, van ja, oorsprong heel erg pacifistisch zijn. Toen is hij eerst um, onderwijzer geworden en later is hij toch, uh, heeft hij toch een beroep aanvaard voor het eerst in uh, Adenburg. En um, hier staat ook: hier kijk je, eindig met de bezettingstijd maakte de Van der Wissels van de een Pastorie een vluchtadres en een kinder- en kraamkliniek voor onderduikers. Even voor Dolle Dinsdag werd Van der Wissel opgepakt. Hij zou tot vlak voor de bevrijding op het eiland Borkum verblijven. Daar weigerde hij consequent te werken aan bunkers. Hij wist duidelijk te maken dat hij precies uh, zou hebben gehandeld tegenover een Nederlandse overheid en ontmoette zowel respect voor deze houding. Op de eerste zondag na de bevrijding van Friesland gaf zijn eigen gemeente blijk van een dergelijk respect door na de preek spontaan op te staan. Een week later overkwam hem na een preek voor gevangen politieke delinquenten hetzelfde.
0: Felix en zijn vrouw Beb hienden ik in haar eigen huis aan de Emma Kade, Joodse onderdoekers. In augustus 1944 werd Felix arresteren en naar een werkkamp op het eiland Borken gebracht.
1: Mijn uh, grootouders hadden wel een uh, houding van uh, ja, ook wel een beetje. Hoe zeg je dat? hoort ook weer meer principiële. Dat je vooral, je doet het. En je mocht, ja, je mocht een beetje de trots op zijn. of zo Dat mocht absoluut niet. Dat werd al snel als ijdel gezien. Nou, dat was natuurlijk. Het zo, dus het soberse dopense zat er wel heel erg in. Denk ik bij mijn grootouders. En heb je hem persoonlijk gekend? Nee, hij is overleden in 1962. In juni 1962. Volgens mij was hij 69 jaar. Um, mijn... Opa had niet een hele sterke gezondheid. Op een gegeven moment werd hij wat fragiel. Tenminste, dat heb ik altijd verhalen over van mijn vader. Mijn vader vond het wel jammer dat wij zijn vader nooit hebben gekend, juist omdat hij toch wel heel erg op hem gesteld was. Maar mijn oma is bijna 92 jaar geworden, dat is uh, zij. En uh, zij is in 86 overleden.
0: En... Heeft je oma verteld over haar man, over Felix van de Wissel? Uh,
1: nee, heel weinig. M'n oma heeft wel verteld dat ze zelf en volgens mij was opa toen in het kamp, zoals verpleegster uh, haar huis inrichtte als ziekenhuisje voor, uh, uh, met name voor zuigelingen uit het westen. En uh, dat was natuurlijk ook de hongerwinter. Dus. Uh, ja, het, kan best, het kan best zijn dat dezelfde groep mensen die, uh, die de Joodse kinderen uh, richting Friesland brachten... ook deze kinderen natuurlijk uh, naar Friesland brachten. Maar vooralsnog denk ik niet dat dat Joodse kinderen waren.
0: Van der Wissel wier Tsjen geweld en Tsjen oorlog. En dat liet Rick wel merken in zijn preken, vertelt Bouwkje.
1: Wij geloven dat op geweld geen zegen rusten kan. Want al wie zijn leven zal trachten te behouden, zal het verliezen. En alleen wie bereid zal zijn zijn leven te verliezen, zal het ware leven vinden. Nou, dat is wel een duidelijke taal, dat hij echt tegen geweld was. En tegen bezetting en noem maar op. En, nou, zo heeft hij heel duidelijk in zijn preken, blijkbaar wel heel duidelijk hoe hij erover dacht.
0: Je was nog aan het zoeken naar een uh, brief van ja. iemand...
1: Dit is een uh, 1941 krijgt mijn opa een brief van een gemeentelid die lid is van de NSB'er. Die het niet mee eens is dat mijn opa zo duidelijk stelling neemt in in zijn preken tegen de
3: bezetting. Leeuwarden 21 januari 1941. Geachte dominee van der Wissel. Het heeft mij de aandacht getrokken dat gij den laatste tijd, ondanks de ernstige omstandigheden, toch blijft doorgaan met het brengen van politiek op den kansel. Ik mogen u in ernstige overweging geven hiermede op te houden, daar gij hiermede en uzelf en den kerkenraad en de gemeente in de knoei helpt. Houdt het voor u gezegd, dat zij de eerste de beste keer... dat ik weer over politiek op mijn kansel hoor... ik me verplicht gevoel u te laten arresteren... ter verzekering van de Binnenlandse Orde en Veiligheid. Heil Hitler, een NSB'er, lid van de doopsgezinde gemeente.
0: De brief is via de net ondertekenen. Felix van de Wissel plakt de brief in zijn dijboek en schreeuwt er
3: 23 januari 1941. Van die oude jaarspreek hebben wij van alle kanten veel gehoord. De waardering schijnt te groeien, wat ons goed doet. Daarnaast komt er ook iets anders. Een soort kritiek die men vroeger niet kende, maar uit een geest destijds stamt. Een specimen leverde de brief aan onze zijde. Niet ondertekend, dus laf. Geen punten van aanklacht, vaag. Heid is dat gewoonte? Blijkbaar iemand die niet ingewijd is, maar angst wil aanjagen... Waarschijnlijk een kleine man, een broeder Marinus, die niet gewend is te tikken. Een lid van onze gemeente die zich verbergt en toch schijnbaar geregeld in de kerk komt. Ik zal die van kennis geven aan een kerkenraad en verder rustig doorgaan.
0: En hij was dus ook bezig met uh, het helpen van Joodse kinderen... aan onderdak in Friesland.
1: Ja, dat blijkt. Ik, uh, wat, volgens mij is het een beetje ingerold. Als ik zo de kronieken lees, uh, dan, dan kabbelt het aardig. En met name zo rond 1942, 1943... dan zie je ook dat uh, in de kronieken uh, vaak bezoekers zijn... veel mensen blijven, worden niet bij name genoemd. En... Uh, ja, en ik denk dus dat, euh, nou ja, zoals dat gaat, er wordt een beroep op je gedaan. En mijn grootouders kennende, ze zullen, ze zullen afzijdig blijven van geweld. Maar daar mensen in nood zijn vanuit de christelijke overtuiging, help je, punt. En dat deed hij ook vanuit zijn beroep. En ik denk dat zijn beroep natuurlijk in een ontzettend goede dekmantel is geweest. Hij, hij had toegang tot al die gezinnen. En een dominee in die tijd preekte ook in de buitengebieden. Dus hij kwam ook in al die buitengebieden. En had hij dan
0: invloed op, op die gezinnen? Wat zei hij dan tegen ze?
1: Dat weten we niet, dat is geen idee, want dat staat allemaal niet beschreven. Want dit is een verhaal, kijk, men, men sprak er niet over. En hier sprak, spraken ze ook niet over. Dus met het, dit het verhaal dat hij dus blijkbaar mensen gered heeft... en als je zo dingen leest, dan lees je eigenlijk tussen de regels door hier en daar iets... maar zeker weten doen we het niet er is nog wel iets van na de oorlog. Eh, nog een briefje. Geachte mevrouw van der Wissel. Dat is, is op 28 juni 1945. Het is al geruime tijd geleden dat wij hier in Leeuwarden... enige kinderen uit Holland hebben ondergebracht. Thans zijn diezelfde kinderen weer naar hun oude huis teruggekeerd... en naar nou, wij hopen en vertrouwen in heel wat betere conditie... dan toen zij hier aankwamen... Voordat wat de pleegouders belangeloos voor, voor die kinderen hebben gedaan, vaak met grote offers, zowel materieel als anderszins... daarvoor zijn wij hen grote dank verschuldigd. Maar ook u zijn wij grote dank schuldig. U hebt ons bij de regeling van het een en ander zoveel als in uw vermogen lag geholpen. U hebt uw huis, uw tijd beschikbaar gesteld, uw liefde gegeven toen de kinderen hier ontvangen moesten worden. Bij u kwamen wij nooit voor de dichte deur. Smorgens vroeg niet en s'avonds laat ook niet. Wanneer er iemand bereid was ons te helpen, dan was u het wel. Voordat alles wat u voor ons gedaan hebt en geweest bent om ons werk te doen slagen, voor uw opofferingen die u zich getroost hebt, voor uw naaste liefde die u in met de daad hebt getoond. Daarvoor betuigen wij u langs deze weg... onze hartelijke dank. Veel hebben wij niet kunnen doen. Dat is nu eenmaal niet anders. Maar wat wij gedaan hebben... aan het welslagen daarvan... hebt u uw beste krachten gegeven. Dat zullen wij niet licht vergeten. Hoogachtend, met vriendelijke groet... namens het bestuur. En dan is dit de Menno Simons kring. Nou, dit soort, dat is het enige... Dat, dat soort af en toe vind je dat gewoon terug. Ja. Nu dit allemaal...
0: Uh... Jij hebt ontdekt en hebt gelezen. Hoe is je je eigen gevoel ten
1: opzichte van je grootvader? Nou, ik vind hem heel standvastig en heel principieel. En dat wekt wel mijn bewondering. Maar ja, het is is best wel lang geleden gebeurd. Het is jammer dat je dit niet uit persoonlijke overlevering hebt... nog van mijn grootouders, nog van mijn vader. En daardoor blijft het wel heel ver weg. En tegelijkertijd ben ik wel heel nieuwsgierig... En merk ik dat ik heel erg op zoek ben naar de mens achter al deze verhalen. Het is wel heel leuk dat op deze manier het toch weer een beetje tot leven komt.